3: bienvenida a la casa de apuestas Enrique Bonilla. Quiero darle la bienvenida a
0: Caliente.mx como el primer patrocinador digital de la liga MX.
3: Bridget Walker es un héroe Mauricio Sulaimán Ya recibió nuestro campeón Bridget Walker su cinturón. Por ahí tenemos la foto. Eh, esa sonrisa lo dice todo. No hay nada más que explicar. Un jovencito eh, que nos da motivación. Atlante con un solo extranjero. Mario García.
4: Pero bueno, lo que te puedo decir es que son jugadores jóvenes O sea, a pesar de que son eh, mayores la, la gran mayoría son jugadores que rebasan por un año o dos años el límite
2: Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com a cuatro días de iniciar torneo Atlas reporta cinco positivos. jugará el sábado? La academia reportó los positivos, mismos que ya han sido puestos en aislamiento y bajo atención médica. Esto.com.mx. Liga MX anuncia alianza con Caliente. El Guardianes 2020 tiene un invitado más. Enrique Bonilla anunció la alianza de la Liga MX con Caliente. Un dúo que tiene como propósito hacer más divertido el campeonato, dijo Emilio Hank, director ejecutivo de la Casa de Apuestas. Record.com.mx Las Águilas presentaron su uniforme de local para la apertura 2020 Como cada inicio de campaña, las Águilas no dejan de sorprender con su místico toque de la moda en el fútbol Y para el arranque de la apertura 2020, América no falló Cancha.com son favoritos El mediocampista Luis Romo aseguró que Cruz Azul se pone la etiqueta de favoritos porque no les pesará tras hacer una gran pretemporada TUDN.mx Manchester City mete miedo al Real Madrid con una nueva goleada Raheem Sterling impulsó a los Citizens con un doblete la Portifon también anotaron.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 21 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el espacio deportivo su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Larito Cortés, como siempre, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Ahí anda Cristian también. Está Rodrigo en, eh, en eh, la redacción. Y bueno, todos los muchachos, saludos para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto a dos días del arranque de la Liga MX. ¿Cómo estás, Larito?
6: Toñito, qué gusto saludarte, Anselmo, señores señores, qué gusto agradeciéndole a Hassan, a Rodrigo, a Cristian, a Yaki, a Claudia, a toda la banda, a Lalito, este, a toda la banda, gracias como todos los días. Y pues sí, Toño, ya ya dos días, van a, van a ser 131 días sin fútbol, es increíble, eh, eh, hoy saqué la cuenta y, y ahora sí que hasta con el calendario contando día a día para para llegar a ese número 131 días sin fútbol. Increíble, Toño, nunca pensé que esto fuera a suceder, pero ya en la realidad, como eh, tenemos que entender todo, no nos debes de espantar nada, todo sigue caminando y hay que entender esta nueva vida después de este virus que nos ha atacado. Y sí, pues ya los equipos van este tomando sus eh, formas, eh, avisos, por ejemplo... ...de lo del Necaxa, que nada más este, realmente es un jugador... ...ahora es el Atlas, que con cinco casos... ...pero realmente son eh, más de las de la sub-20... ...así que no tendrá problemas para jugar... ...y se nos va a convertir en una noticia cotidiana, Toño... ...este tipo de, de eventos que se vayan dando... ...así que tendremos que irnos acostumbrando y dando la información y el campeonato mexicano irá tomando sus formas.
0: Exactamente, eh, lo de Atlas es, es eh, un punto que vamos a tratar, por supuesto, en el programa, y lo de Necaxa, Anselmo, te saludo con gusto, porque también lo de Necaxa se estuvo manejando que, eh, que tenían demasiados jugadores infectados, aparentemente no es tan serio el asunto, y, y, y se jugará el partido de Necaxa el próximo viernes. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toñito. Mucho gusto saludarte, Raúl. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, fueron eh, rumores los que se manejaban desde el viernes que nos enteramos, Toño, de que se iba a cancelar el partido. Se manejaron inclusive 12 positivos. Yo intenté hablar con la directiva. Había un poquito de... Estaba cerrada la directiva y luego ya salieron a decir que era un solo positivo de jugadores, más algunos del staff. Y ahora lo del Atlas, no que más bien son de la sub-20, en fin, eh, hay que convivir con esto. Fíjate qué curioso, porque ahora que hablan de la convivencia con el... Lo que pasó en España en segunda división es de llamar la atención. El Depor se estaba jugando su permanencia en segunda. Tenía que jugar con el Fuenladrada, que presentó siete casos positivos de covid no se jugó el partido, no tuvo la oportunidad el Deport de estar en la cancha. El Deport descendió ya a la segunda B y la gente del Deport está furiosa porque dice que no se tuvieron que haber jugado los otros partidos. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la posibilidad deportiva de jugarlo, a pesar que matemáticamente, aunque hubieran ganado, hubieran descendido. Es un asunto este, que la gente está peleando, Toño, pero el Deport. En segunda vez es de llamar la atención.
0: Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Como quien dice, en tercera división, un equipo de tanta tradición y además con esta circunstancia, aunque como dices, de todas maneras, aunque hubiera ganado el partido, no lo hubiera alcanzado. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, el arranque del torneo, esta situación de, de los equipos, cómo llegan los equipos, el fútbol internacional con la goleada del Manchester City el día de hoy. Eh, que está cerrando fuerte rumbo a la Champions, que tiene su compromiso en contra del Real Madrid. Eh, también hoy hubo actividad en Italia, en fin, lo platicaremos, pero nos arrancamos con Fórmula 1 para que Anselmín, después de la nota, nos explique cuáles son las posibilidades reales de que Checo salga del de equipo Racing Point
7: este martes el piloto mexicano Sergio Pérez volvió a tocar el tema sobre su posible salida de la escudería Racing Point esto tras los rumores sobre la llegada del alemán Sebastian Vettel, aunque el piloto Tapatío tiene contrato hasta el 2022 con Aston Martin, nombre que llevará a esta escudería a partir del próximo año, sabe que si alguien tuviera que salir tendría que ser él, al ser Lance Stroll, su compañero de equipo el hijo del propietario, las palabras textuales de Checo fueron, creo que es obvio, si alguien se tiene que ir, yo soy papá y no echaría a mi hijo, pero no hay mucho que yo pueda decir, hay muchas cosas alrededor, por mi parte todo sigue igual, tengo contrato con el equipo y sigo creyendo mucho en el proyecto obviamente hay discusiones internas dentro del equipo, pero hasta hoy todo sigue en pie, ACIR Deportes Gabriel Ayala
0: Muchas gracias Gabriel, esto es lo que eh, pues menciona Checo Pérez eh, parece que esto va creciendo Anselmo
5: Pues sí, Toño, todo es cuestión de que puedan fichar a Sebastián Fetel campeón del mundo, no sé cuánto cueste un, un piloto de ese tamaño él ya no va a seguir en la escudería en la que está, en Ferrari y, y bueno, si logran entonces alguien va a tener que dejar el puesto porque no solamente es fichar al nuevo piloto, sino intentar al que le vas a dar las gracias en este caso Sergio Pérez la tiene muy cara, Toño pues,
0: se me fue Anselmin
5: cuarta posición <risa> ¿Onta? Te, fuiste ¿Onta? te fuiste por un momento, Anselmín. Ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Ahí estoy, fíjate. Recordar a la gente que Lance Troll quedó cuarto en la última carrera. Además, está haciendo bien, está creciendo como piloto y además de todos los hijos del dueño. Entonces, él se va a quedar. Si sí. logran fichar a Fetel, Checo se va a ir. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué tan lejos están del fichaje? Pues eso sí, ya no te lo podría decir. Porque no solamente es el fichaje, sino hay que pagar una indemnización al piloto que le vas a dar las Gracias no bueno le, le,
0: digamos que económicamente Raúl saldría ganando che, eh, checo no porque le recibiría un muchísimo dinero pero eh, no no es en este momento ese no es el tema sino perder la silla en, en, en este instante en, en la Fórmula 1 no
6: exactamente o sea ahora yo creo que no faltaría alguna oferta para eh, Sergio de otra escudería te digo el, el, de que si se llega a hacer el fichaje, la firma o como le quieran llamar ustedes, la contratación de Fetel, pues sí, el que va a salir es Sergio Pérez, o sea, eso tampoco es ninguna... Ahora sí que no no está tan difícil de saber cuando, cuando el otro es el hijo del dueño, Es pues lógico y muy entendible, pero este yo también creo que eh, Sergio podría convertirse en un piloto... De otra escudería, no tan importante como las grandes, pero sí podría colarse por ahí, por su experiencia y por su calidad.
0: Pues ya veremos, habrá noticias, seguro habrá noticias eh, en los próximos días, próximas semanas, con respecto a esta situación de Checo Pérez. Vamos a ver, regresamos, estamos en el Espacio Deportivo.
3: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248 48 Espacio
4: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Cancha Mural. La MLB duplica los ángulos de cámaras disponibles para la revisión
8: de video de 12 a 24. Oh La mini campaña 2020 de las Grandes Ligas inicia este jueves después de múltiples negociaciones entre el Sindicato de Peloteros y la Liga, además de varios cambios en las reglas. La primera novedad es que el calendario será de 60 juegos y los equipos solo se enfrentarán con rivales de su misma división y tendrán duelos interligas contra novenas cercanas a su ciudad sede. Hay varios cambios de reglas. En la Liga Nacional se utilizará el bateador designado. Los pitchers tendrán que lanzarle a un mínimo de tres bateadores o terminar la entrada. En los extraí se aplicará la regla del knockout a partir del décimo episodio. Jugadores de campo podrán ser habilitados como pitchers y los rosters se han ampliado de 26 a 30 peloteros para el primer mes de la campaña. Los equipos podrán jugar en sus respectivos parques sin público, mientras que los azulejos de Toronto buscan casa debido a que no pueden usar su estadio por el cierre de fronteras en Canadá. Lo más probable es que los Blue Jays tengan como sede a la ciudad de Pittsburgh. Miguel Andújar de los Yankees dice que no extraña a jugar sin fans? O sea, de verdad que yo honestamente cuando yo estoy jugando me concentro en mi juego. Yo no me okay. concentro de que en la bulla de fanáticos. Me gusta cuando hay fanáticos, claro, porque los fanáticos no apoyan. Pero a la misma vez mi concentración en el juego y, y darle lo mejor. Pues si hay fanáticos, darle lo mejor. Pero como no hay... Este, nada, sí, y sigue sí, muy igual concentrándonos en los juegos y dando lo mejor de mí. En cuanto a los peloteros mexicanos se espera que tengan actividad alrededor de 12, la mayoría de ellos pitchers, los abridores Julio Urias de Dodgers y José Urquidi con Houston, los relevistas Oliver Pérez, Joaquín Soria, Sergio Romo, Luis César, Víctor Arano, Gerardo Reyes, y como cerradores Roberto Zuna, además de Giovanni Gallegos. Los jugadores de campo serían el jardinero Alex Verdugo con Boston y el shortstop Luis Urias con Milwaukee, a la espera de una por oportunidad estarán Héctor Velázquez y Ramón Urias con Baltimore, Isaac Paredes con Detroit, y Víctor González con los Dodgers. Los grandes favoritos para llegar a la serie mundial son los Dodgers de Los Ángeles por parte de la Liga Nacional, y los Yankees de Nueva York en la Liga Americana. Nueva York sumó al mejor pitcher de la liga con la adición de Jared Cole, su bullpen es de primer nivel, y a la ofensiva tienen bateadores destacados como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gleyber Torres, y Gary Sánchez. Los Dodgers cuentan con la mejor ofensiva de la liga con con peloteros del calibre de Cody Bellinger, el recién llegado Mookie Betts, Max Muncy, Jeff Peterson, Corey Seager, y Justin Turner. Las dudas con ellos es su pichu abridor que perdió a David Price, y el bullpen con el cerrador Kelly Jansen, quien ha bajado su nivel en los últimos años. Otros equipos a tomar en cuenta son Atlanta, Cincinnati, y el campeón Washington en la nacional. En la americana están Houston, Tampa Bay, Minnesota, y Oakland. El pitcher Joaquín Soria cree que los atléticos pueden sorprender en la liga americana. Sí,
3: nosotros tenemos un un equipo, un, un equipo
1: joven, eh, pero bastante ya, con bastante experiencia, a pesar de que son jóvenes eh, y, y bastante motivados para salir adelante. Yo creo que, que tenemos con qué
8: eh, pelear la división y, y la Serie Mundial. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. La
0: información de las grandes ligas estará comenzando la campaña el jueves con los partidos Yankees contra Nacionales, Gary Cole en contra de Max Scherzer, y gigantes contra Dodgers, Johnny Cueto frente a Clayton Kershaw. Y hablando de transmisiones que vamos a tener en eh, TUDN, el sábado arrancamos el partido que está, digamos, como primera opción es Cerveceros de Milwaukee contra Cachorros de Chicago al mediodía en Canal 9 en TUDN. Canal 9, Darvish está anunciado por los cachorros, todavía no hay pitcher anunciado por los cerveceros, pero bueno, así así estará arrancando eh, la cobertura que vamos a tener compartidos eh, cuatro días a la semana. Raúl Anselmo, martes, jueves, tu DN, sábados y domingo por Canal 9 en Teleabierto.
6: No, pues felicidades Toño y felicidades a todos los aficionados al béisbol y los felicito porque es una alegría yo, yo te juro que estoy contento porque ya va a llegar el jueves y empieza la liga y, y me da gusto del béisbol y la verdad que qué bueno, qué bueno, porque me voy a sentar a ver la pelota caliente y espero, don Antonio de Valdés, espero que aunque no seamos favoritos y nadie nos pele, este, en una en una temporada corta por ahí nos enrachamos y le damos un susto a alguien, <risa> y que me paten a mis Orioles de Baltimore ¿eh? <risa> yo creo que yo sí, creo que en algún momento pasarán los Orioles señor,
1: este, si vemos la programación que tenemos en tu DN, ya con el fútbol, el béisbol, próximamente ya el americano, el básquet, está la fórmula 1 lo, los programas que poco a poco se van a ir incluyendo dentro de la programación de tu DM ya viene el fútbol femenil viene la liga de expansión es decir, todo empieza a una normalidad, que no la tenemos que traducir a la normalidad de salir a la calle, no, es una normalidad del deporte profesional y eso ayuda a activar muchas cosas muchas, muchas cosas a nivel televisión, a nivel patrocinadores a nivel equipos, a nivel ligas y eso es muy bueno para, para mucha gente no en cuanto a trabajos, en cuanto a activación de, de muchas cosas. Pero la gente que tenga que estar este, muy mentalizada a que nos debemos seguir cuidando todos. Esto no para, esto simplemente es activar cierta parte de la sociedad, pero nos tenemos que seguir cuidando con nuestra mascarilla, con nuestras medidas de higiene, con nuestro... Eh, eh, hay que tener a dos metros a la gente. En fin, todo esto Toño, eh, es muy padre, pero que la gente no se nos relaje, ¿no?
0: Totalmente, totalmente es un buen mensaje porque eh, eh, las cosas eh, están todavía muy fuertes en cuanto a contagios y hay que hay que ser pues eh, prevenidos, ¿no? Y eh, no solamente por uno, sino también por pues por los por, eh, por los que están junto a ti, ¿no? La familia, los amigos, la gente que está a tu alrededor y que por supuesto en un momento dado puedes afectar. Pero el, el que regrese el beise, el que regrese el básquet, el que regrese el fútbol, eh, siempre, siempre será una alegría. Dejamos ya otros deportes, nos metemos al tema del eh, fútbol mexicano, y hoy la Liga hoy la Liga consiguió eh, hacer una alianza muy importante con, eh, con Grupo Caliente, que bueno, sabemos perfectamente que está dentro del fútbol con el equipo de Tijuana, acaban de soltar a Querétaro, pero Todavía tienen al equipo de Tijuana. Vamos con la información y ahorita platicamos del tema.
7: La Liga MX anunció la alianza por los próximos cuatro años con una casa de apuestas en conferencia de prensa virtual. El titular de la Liga, Enrique Bonilla, dio este anuncio.
0: Es un gusto para mí y para la Liga MX poder anunciar que durante los siguientes cuatro años seguiremos por el camino de la innovación, de la interacción con nuestros aficionados, ahora de la mano de una empresa líder en México, que nos ayudará a incrementar y explorar nuevas maneras de acercarnos a todos ustedes, nuestra gran afición, y vivir la pasión por este este deporte. Hoy es un día histórico para nuestra liga. Es el inicio de una alianza que será muy importante. Y por ello quiero darle la bienvenida a Caliente MX como el primer patrocinador digital de la Liga
7: MX. Asir, Deportes, Gabriel, Ayala.
0: Muchas gracias, Gabriel. Y es interesante esto porque eh, y salía hace unos cuantos días una nota con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no confundir a la Federación con la Liga, que el presidente de la Liga MX, ya sabemos, es eh, eh, el señor Bonilla, eh, y, y hablaba acerca de que pues, se van a necesitar eh, una, un apoyo por parte de FIFA, porque les ha pegado muy duro eh, pues, en el aspecto económico todo este rollo de la pandemia, eh, y, y que consiga la Liga en este momento un patrocinador de este tamaño eh, realmente sí es de llamar la atención y, y qué bueno, qué bueno que se pusieron de acuerdo, qué bueno que va a haber un apoyo económico para, para la Liga MX y evidentemente eh, no no vamos, no, no es que eh, pues vaya a, a tener una crisis económica como para desaparecer, pero de que les ha pegado durísimo y les va a seguir pegando Raúl Anselmo a todos los equipos, eso es un hecho o sea, no tener público en los estadios, es un golpe económico brutal para todos los equipos.
6: Así es, Tony. es un golpe muy fuerte, y todo lo que sea conseguir eh, patrocinios es bueno. Este tiene, además, la situación eh, de que es eh, digital, eh, como lo anunciaba el señor Bonilla, y esto, pues, esta eh, modernidad que estamos alcanzando, y entonces se van a encargar de un buen número de estadísticas que tú vas a poder ir encontrando en la página de la Federación una serie de cosas que van a ir entregando eh, este nuevo patrocinador en conjunto con la gente eh, de la de la Liga, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, Toño, todo esto es activar la economía y es mejorar, de alguna manera, eh, mejoras, eh, valga la redundancia, para la Liga.
1: ¿Cuánta gente trabajará en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿no? Y, y que no tuvo ingresos en cuánto tiempo hay que recordar que se paró el trabajo de selección nacional que es de los principales proveedores de dinero para la liga, la selección este año eh, ya no jugó ni en marzo otoño o sea no ha jugado, entonces no ha habido ingresos ¿cómo mantienes a ese, a ese staff de gente de la Federación Mexicana de Fútbol? No es fácil y entonces pues la liga apoya en ese sentido porque la liga también tiene gente a la que le tiene que pagar por sus servicios, ¿no? A los mismos árbitros. Hay muchas cosas, ¿no? Aunque también pagan los equipos esa circunstancia. Entonces, este, te digo, reactivar el fútbol es reactivar la economía de muchas familias que vivimos alrededor de este deporte.
0: Pues ojalá, ojalá que esto sea un golpe eh, económico importante y de apoyo y de que pueda, pueda eh, la liga, eh, pues eh, de alguna manera. Irse recuperando, ¿no? En una situación sumamente complicada, sumamente difícil que eh, se, ha, se ha estado presentando en eh, nuestro país. Esto es en el fútbol, pero lo podemos trasladar a cualquier rubro, a cualquier parte lo podemos trasladar y, y pues así están las cosas, ¿no? Y van a, y van a pasar eh, en ciertos rubros, muchos años para que pueda haber una recuperación completa. Pero bueno, vámonos con el tema ya deportivo, con el tema cancha y con las chivas. ¿Cómo va el flaco? ¿Cómo va Luis Fernando Tena con el Guadalajara?
2: Pese a no contar con la presencia de su entrenador, Luis Fernando Ten en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, no hay pretextos para debutar de la mejor forma ante León este fin de semana en el torneo Guardianes 2020, Miguel Ponce, lateral del rebaño, dejó claro que con Chava Reyes en el banquillo se sienten igual de seguros. No, no lo creo. Eh, sí, obviamente se extraña ver al, al profe porque es
1: una persona que todo el tiempo está platicando con cada uno. ¿no? Entonces, este, al no verlo ahí, pues sí se extraña su presencia, pero que afecte, yo creo que para nada, eh, el mismo respeto que le tenemos a él, se lo tenemos a Chávez y a, a Coyote, y por lo tanto todos los entrenamientos y, y los partidos que hemos tenido, tratamos de dar la mejor versión de cada uno de nosotros para, para ser un equipo competitivo, porque sabemos que el profe, eh, aunque no está aquí, siempre está
8: al pendiente de, de lo que pasa con todos nosotros. Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Gracias, Hernaldo. Era, era
0: eh, por supuesto, eh, pues eh, una, una situación incómoda para la gente de Chivas. Lo sigue siendo porque ya dijo el flaco que no va a estar en el primer partido eh, en, en el arranque del, del campeonato, pero eh, pues también si lo pu puedes perfilar como una motivación, pues, también podría darse como una motivación, ¿no?
6: Claro, claro, los jugadores deben de eh, entender positivamente la ausencia de de su técnico, eh, yo creo que Chava es un tipo que puede resolver y que tiene experiencia en primera división ahí en la banca, de hecho lo vimos ahora eh, en dos partidos de la pretemporada y eh, hay comunicación constante, Toño, yo te puedo decir que, que he tenido mensajes con el flaco Tena, está bien, pero este ha tenido gran comunicación con, con la gente de su cuerpo técnico.
1: El arranque para Chivas, eh, más allá del técnico, no va a ser fácil. Es contra León, ya platicábamos ayer con Nacho. Pero yo creo, Toño, que es un equipo, eh, el cuadro del Guadalajara, que se ha venido armando desde enero. O sea, en enero arrancaron con el proyecto con los nuevos futbolistas. Luis Fernando entró un poco antes y le había ido bastante bien. Luego llegó Ricardo, le dio el espaldarazo al flaco. Y este grupo de trabajo... Le fue bien en esos diez primeros partidos, se mantenían en zona de calificación. Es decir, el grupo está compacto, el grupo se conoce. Entonces, más allá de que no esté Luis Fernando, que siempre es bueno, ya lo decía el jugador del Guadalajara, siempre es bueno tener a tu técnico. Pues está Chava, y Chava y, y Luis Fernando han trabajado muchos años juntos, este pero al margen de eso, el partido es bravo, ¿eh? es contra León, ¿eh? es un partido bien duro.
3: el León también tuvo una buena pretemporada. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba la afición. Crean calendario del Necaxa en Liga MX al estilo de los Simpsons.
7: Oh.
8: El exdirector
3: técnico del Cruz Azul y Santos, Pedro Caiciña fue presentado como nuevo entrenador del Al-Shabaab en la Liga de Arabia Saudita. El diario italiano La Gaceta de lo Sport dedicó su portada de este martes al interés que existe de la Juventus por el delantero mexicano Raúl Jiménez. Alexander Seferine, presidente de la UEFA, aseguró que no plantean tener aficionados en los estadios a corto plazo, pues no arriesgarán la salud de nadie en Europa. Diferentes medios en Brasil aseguran que el Flamengo buscará a Javier Aguirre para que sea su nuevo director. Sector técnico después de que el vasco descendiera en la liga española con el leganés el manchester city derrotó 4 por 0 al watford mientras que el arsenal cayó 1 por 0 en su visita a aston villa en el inicio de la jornada 37 de la premier league espacio deportivo ernesto de valdez
0: gracias ernesto como ven que <ríe> caixinha eh, va a dirigir en arabia saudita eh, estos eh, agentes que tienen algunos entrenadores y algunos futbolistas también cómo se mueven, ¿eh? los representantes hacen unos trabajos increíbles y bueno, ojalá que le vaya bien a Caixinha pero eh, después de, de estar eh, durante un buen rato en nuestro país ahora ahora en Arabia Saudita el señor Caixinha
6: eh, pues ojalá le vaya muy bien a Pedro que, que tenga mucha suerte eh, veremos cómo reacciona eh, él ante las formas que se tienen allá no son sencillas tienes que adaptarte mucho a, a, a la vida de aquellos países Toño no los ha platicado el Vasco Aguirre no los ha platicado gente que ha estado por allá no es sencillo y este y, y, y Pedro es de un tipo de una disciplina muy especial y tienen que ser las cosas como él diga quiere a los jugadores desayunando quiere a los jugadores comiendo varios días en el club en fin si sí, a ver si si no choco un poquitín. Y, y lo de los representantes, los representantes, la verdad, digo, es su chamba y, y por todos lados buscan lograr sus sus ingresos también. Y sí, mira, mira, ¿dónde lo fueron a colocar?
1: Parece, Toño, que mi representante me va a poner en la televisión de Gambia. Ah, ya, ya, ya tengo una oferta por allá. La televisión de Gambia, imagínate. No, no, cada quien hace su trabajo y ojalá les vaya muy bien. Pedro Gaisín es un profesional de lo que hace, Toño, ojalá a ver cómo le va con el idioma. Esperemos que muchos jugadores sí puedan hablar inglés y que él hable un inglés perfecto y su traductor le entienda. No, no va a ser fácil para eso, les deseamos mucha suerte.
0: Pues ojalá, como dicen, que le vaya muy bien. Bueno, vamos con eh, el América, el América que enfrenta al Pachuca. Va a ser el primer partido del lunes, es cierto, ya hubo... Otras eh, pruebas en, en torneos hace algunos años en que se buscó jugar en lunes por la noche Ahora, pues esta es una petición que ha hecho Fox Sports, eso está eh, claro es, está, y está bien además, me parece eh, Un intento de establecer el lunes por la noche Pero bueno, el América va a ser el que estrene ese horario en Pachuca contra los cruzos América presentó a través de sus redes sociales su primer
3: uniforme que recuerda al de la década de los 80, con un triángulo en el pecho en azul oscuro, con las mangas y los costados amarillos, además de unas líneas en naranja, rojo y azul que enmarcan el triángulo. Sobre cómo ve a su equipo
8: para el inicio de la temporada, el técnico Miguel Herrera tiene plena confianza en sus muchachos.
6: Con sinceridad, como lo he dicho, a tope, a tope, yo no puedo tener desconfianza en mi equipo. Nuestro trabajo de pretemporada fue muy claro. Por más que la exigencia haya sido a tope en un torneo de pretemporada. Herrera
3: reconoció que tuvieron que trabajar mucho esta pretemporada con Santiago Cáceres para ponerlo a tono. Pues él tiene un
6: problema que de repente se sobrepasa de peso y en esta pretemporada aprovechamos eso. Ya lo pusimos a tono, seguramente podremos estarlo usando para el, los primeros partidos del torneo ya. Para hacer deportes, Axel
0: Tomás. Muchas gracias, Axel. Eh, estoy viendo el, el uniforme. Eh, sí me recuerda mucho la, la época aquella de, de los Lalo Vacas y esa, esa etapa de, de ese América de Raúl. Anselmo,
6: ¿te gustó el uniforme, Raurito? Sí, sí, a mí sí me gusta. Eh, tiene tiene detalles de aquellos, no es la primera vez que buscan así un uniforme medio rétoro, lo han buscado de diferentes formas, no puede ser igual por un derecho de autor, eh, esa es la verdad, no lo pueden sacar exactamente igual por esa situación, pero este, a mí sí me gustó el uniforme, me gusta el uniforme de visitante, eh, está bien, ahora lo que más me gustaría es que el equipo vaya encontrando su forma de jugar y que podamos conocer ya a fondo eh, eh, fíjate Toño, hoy platicaba yo con algunos compañeros eh, en, la, en América realmente no conocemos al Cázares Defensa Central no conocemos realmente al Cázares Medio de Contención no conocemos realmente a Leo Suárez el volante por derecha ¿por qué? porque llegaron de refuerzos para la temporada anterior y jugaron poco tuvimos ahí pequeñas lucecitas de ellos y, y necesitamos que, que también aparezca Nico Benedetti, bueno necesita el América entonces eh, Realmente eh, los refuerzos del América son estos jugadores que no hemos visto, uh -huh. y, y va a ser muy interesante saber si realmente son del nivel para que el América compite en lo más alto.
1: Porque ya lo decía Miguel, la, la exigencia, inclusive en pretemporada, para un equipo del América es altísima, ¿no? La, las críticas fueron duras, eh, saben que tienen que mejorar defensivamente, recibieron muchas anotaciones, pero bueno, fue pretemporada, aunque fue un torneo, fue pretemporada, y la gente eh, sí lo califica eh, al América, así, ¿no?, de, de un nivel eh, bajo, defensivamente hablando, este, y se quedó en el camino, pero en fin, ese es el América, y sabemos que las críticas siempre van a ser muy duras, yo creo que América tiene un equipo para competir muy muy fuerte, no sé hasta cuándo le va a alcanzar, pero ya comentaba Raúl de los refuerzos, y estos están a tope el equipo le va a pelear a Cruz Azul y le va a pelear a Tigres y le va a pelear a León, Antonio ¿eh, e inclusive a Guadalajara, y por ahí yo veo a Monterrey, esos son los e equipos otra que lo se nos fue sí,
0: un Se nos fue San ¿eh? está como, como en, en, en otra sintonía ¿verdad? Sí, 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 aquí sí. Estoy,
6: aquí estoy. Está como la canción de José Alfredo Está que se va, que se va y no se ha ido. Aquí estoy. Bueno, mientras, mientras recuperamos a Anselmín,
0: vamos con Cruz Azul, que están muy motivados por eh, lo de la Copa GNP por México. Y bueno, sienten que están eh, listos para retomar en donde se quedó el torneo anterior, que estaban en primer lugar la máquina cementera de Cruz Azul.
7: El jugador de Cruz Azul, Luis Romo, le da el valor al título que consiguió el equipo en la Copa por México, aunque mucha gente no se lo dé. Sin embargo, sabe que las críticas se acabarán cuando se consiga el campeonato de liga. Cualquier equipo quería ganar la Copa.
3: Era la Copa GNP, a lo mejor no le, da, no le da importancia, pero te apuesto porque cualquier equipo la quería ganar. Te diste cuenta lo que pasó con Tigres, lo que pasa con Chivas al final. Nosotros nos corresponde, nosotros como futbolistas, seguir trabajando, ser campeones y quitar esos fantasmas de, de nuestros hombros. Pero sí, campeonatos moleros o como sean, Cruz Azul tiene que ganar todo y tiene realmente la obligación principal del club es ganar la liga y hasta que no ganemos esa liga, nos tenemos que seguir bancando todos los comentarios cualquier cosa que no es el título que no se gana hace 23 años es un fracaso la única forma de, de cambiar todos los comentarios o de nosotros hacer historia y dejar nuestra huella en el fútbol mexicano y en Cruz azul es ser campeón, todo lo demás pasa a segundo término Deportes Gabriel Así Gracias Gabriel, a ver Anselmin ahí está, ahí está Anselmin ahí, estoy, ahí,
0: estoy. ahí está que dicen lo que, que pasa la nueva es que si sí te estabas... hasta
1: Cruz Azul es campeón
0: <risa> ya. resulta resulta que sí te estabas escuchando pero Raúl y yo te dejamos de escuchar
1: sí los que los que se fueron fueron ustedes pero bueno oye Raúl la de Cruz Azul ¿no? muy conscientes de Cualquier cosa que pase con Cruz Azul va a ser con lupa, Si no son campeones, para ellos es un fracaso. Más allá de que hayan ganado títulos de coca y la Copa y todo. Pero Cruz Azul tiene que ir por el campeonato para borrar un poquito esto de, de la subcampeonitis. El que ya merito 23 años sin ser campeón en el fútbol mexicano, ¿no?
6: Ese es el problema. Ese es el problema, Anselmo. Lo tienes bien visto. 23 años. O sea... Este, caramba, son muchos para un equipo de la jerarquía de la Cruz Azul. Entonces, no ser campeón durante tanto, tiempo, durante tanto tiempo, eso es lo que sus aficionados, sus seguidores quieren ser, campeones de liga. Tienen un gran plantel, yo creo que están dentro de los mejores planteles del fútbol mexicano. Tienen jugadores eh, muy buenos en todos los puestos, eh, tienen cambios, tienen... este eh, a posibilidad de, de mover la banca eh, realmente te digo o sea yo veo un equipo muy importante con eso ahora veremos cómo se les va dando al torneo y cómo van manejando las presiones y cómo llegan a noviembre esa es la lo, lo más importante cómo llegan a noviembre para saber si si realmente está en condiciones de manejar una liguilla no que esa es que esa es la grande si saben manejar la liguilla claro
0: no, tienes toda la razón, pero yo siento al grupo bien, ¿eh? muy bien, de hecho, no solamente bien, muy bien. Creo que Siboldi ha hecho un trabajo magnífico, eh, que Ordiales lo ha hecho muy bien. Hay que recordar que viene, viene de una sacudida muy fuerte, eh, el, el, digamos, la cúpula de, de, de Cruz Azul, del equipo de Cruz Azul, con lo de Billy Álvarez. Eh, con inclusive la salida de Ricardo Peláez en su momento fue una sacudida muy violenta muy muy violenta y eh, llegó no en las mejores condiciones Iboldi, esa es la realidad y ha hecho un trabajo extraordinario en, en todos sentidos, en el futbolístico y también en el anímico y creo que también a Ordeales hay que darle eh, el crédito porque también creo que lo ha hecho de manera excelente ¿no? y vamos a ver cómo, cómo, cómo está el torneo para ellos y efectivamente, o sea, lo de calificar, pues creo que hasta los mismos aficionados cementeros lo descarta. O sea, ellos saben que tienen que estar ahí, que tienen que estar en la calificación, más ahora que son 12 equipos, ¿no? Pero bueno, meterse en los cuatro primeros sería importantísimo. Eh, y luego, y luego la liguilla, que ese es el gran reto, el gran, gran reto que tiene Cruz Azul para esta temporada. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Pero. Eh, por lo menos en cuanto a ánimo en cuanto a motivación en cuanto a fútbol yo, yo veo muy bien además la preparación que tuvo este equipo hablando futbolísticamente la preparación con este con esta copa yo creo que va a ser de los equipos en, en más ritmo de, 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 del arranque del torneo ¿eh?
6: sin duda Toño yo sabes dónde veo una gran virtud de deciboldi de en que el equipo comprendió en lo futbolístico lo que quiere yo creo que es un equipo que si le das espacios te mata. Eh, eh, vamos a ver cómo logra deshacerse de los equipos que se le encierren. Eh, eso va a ser importante en lo futbolístico. Pero además la mentalidad. Yo creo que ahí está el punto más positivo de Siboldi en que ha logrado que su equipo se saque presiones. Y si logra en la liguilla sacarle esa presión, pues es muy factible que, que pueda ser campeón de fútbol mexicano, ¿por qué no?
1: Nada más para complementar, Toño, la gran banca que tiene, ¿no? Volteas a la banca y no le duele nada. Y un equipo con una gran banca tiene posibilidades de figurar en el fútbol mexicano y la banca de Cruz de Sol es muy, pero muy fuerte.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Vamos a ir a mensajes,
0: regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
2: deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba ad bajo más deporte Siete jugadores del CCK de Moscú de hockey sobre hielo dan positivo por coronavirus.
4: Oh.
0: El día de ayer el Atlante anunció a su técnico Mario García y también a, a su director deportivo que es Jorge Santillana. Y bueno, ya está eh, con nosotros Mario García, le agradecemos muchísimo. Marito, un abrazo grande aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso. ¿Cómo estás, Mario?
4: Hola, Toño. Este, Anselmo, Raúl, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias, eh, Mario. Ojalá que estés muy bien, tu familia muy bien. Me parece que eh, pues, eh, hay que cuidarnos todos, por supuesto. Oye, platícanos de, eh, del Atlante, porque pues, hay muchas dudas, ¿no? Muchos jugadores que se fueron a, a Querétaro. ¿Con qué plantel te quedaste, Mario, para trabajar eh, en, en, la, en la Liga de Expansión?
4: Pues sí, Toño eh, Digamos que, que es un Atlante... Que, que nace con un nuevo capítulo de la mano de Billy Escalante, de Jorge Santillana, y pues hoy arrancamos prácticamente de, de cero formando un equipo nuevo con muchos jóvenes que encajen en el perfil. E históricamente este equipo ha tenido de, de buenos jugadores aguerridos y, y jugadores de revancha y, y pues bueno, que se van a dar a conocer ahora, más que conocidos. Eh, van a empezar a forjar su historia de la mano de este
6: nuevo capítulo del Atlante. Felicitarte, eh, eh, sabemos que eres un buen técnico, eh, que trabajas muy bien en lo táctico y en la cancha, y, y regresar al Atlante debe ser siempre pues para ti que lo ganaste prácticamente todo con los potros, de, de, de una alegría muy especial, ¿no?, volverte a poner esa playera, Mario. Sí,
4: es muy importante,
6: Entonces, pues yo represento
4: también a muchos entrenadores, exjugadores que, que ahora me han apoyado muy positivamente ese Atlante campeón 93 y, y los muchachos campeones 2007 junto con el Profe Cruz pues como que vamos, me, yo yo represento a, todo, a toda esa camada de jugadores y, y muchos hoy entrenadores y, y próximamente nuevos entrenadores de de, de fútbol y me parece que llevo la fuerza de, de todos ellos para, para esta nueva historia o este nuevo capítulo que va a escribir el Atlante
1: Mario, qué gusto saludarte, te mando un abrazo Anselmo Alonso por acá, espero que estés muy bien, Mario, ¿cuáles serían los objetivos que tiene Atlante en esta primera temporada de expansión en la Ciudad de México, considerando que no hay ascenso?
4: Pues yo, Anselmo pues mira eh Emilio Escalante, Jorge Santillana, pues me buscaron a mí a través de un escauteo, eh, viendo las características que va a tener esta nueva liga y buscando el perfil o, el, o la esencia eh, que ha tenido el Atlante en su, en su historia. Y lo más importante es, es buscar un fútbol que, que cuadre y respete los colores, del escudo, la afición y la historia de este equipo y desde el día de ayer estamos eh, empezando a, a forjar eso en, en muchos muchachos que hoy eh, van a integrar al equipo y creo que es el punto más importante no es, es volver la, la filosofía y la esencia que este equipo eh, siempre ha tenido que lo ha caracterizado que lo hace folclórico, que lo hace importante para nuestro fútbol y, y bueno, a mí me parece un hecho importante que, que una gente que quiere el equipo como Emilio Escalante eh, esté al frente y evidentemente pues, la intención de él es hacer un proyecto para regresar a primera división cuando deportivamente se permita. Entonces hoy lo que tenemos que hacer, la gran responsabilidad es sentar bases deportivas, cimientos fuertes, que permitan a este equipo estar en primera división por méritos propios, por una estructura financiera sólida, pero sobre todo por, por una filosofía deportiva que, que haga que de forma natural este equipo esté en primera división.
0: Mira, muy muy importante, muy interesante lo que nos dices, Mario. Oye, el, el, ¿dónde, ¿dónde terminó el, 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 por, por entrenar el equipo? Porque se decía que en el Poli, que en el mismo Estadio Azul o Azulgrana. ¿Pero en dónde van a trabajar finalmente?
4: Mira, ahora empezamos en Huizquilocan. Eh, apenas ayer ya eh, quizá vamos retrasados con respecto a, a muchos equipos de esta nueva liga. Eh, en, en las instalaciones de, de la familia San Román del proyecto Tecamachalco que es eh, un lugar eh, pues es un centro de alto rendimiento que nos hizo ah, el favor de es San Román de, es de, 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 de prestar para dos objetivos, primero acortar el tiempo que llevamos en desventaja y después tener una protección extra con el tema de, del COVID ayer se hizo la prueba todos los muchachos del cuerpo técnico y salieron todos negativos. Y el estar aquí pues tiene pues, esa doble función y, y una tercera que es también hemos reclutado muchos chicos de, del interior del país, a, a algunos este, de diseños de algunos del Estado de México, pero por el tiempo tuvimos que, que buscar jugadores de de Liga Premier, del mismo ascenso, y creo que se ha hecho un trabajo ahí junto con Jorge Santillada bien interesante de, de intentar dentro de esta premura del tiempo, encontrar jugadores que, que tengan en edad y en perfil de juego una identidad con lo que ha sido el Atlante, pues para que nos permitan avanzar en, en ese tema tan importante que es eh, darle una identidad deportiva al equipo desde ya
0: Mario, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada Mario, sabemos taño, que eh, estás, está cerrando está cerrando el, el, la preparación el, el, el entrenamiento del día de hoy y, y, y pues los dejaste un poquito antes para platicar con nosotros muchas gracias Mario, y obviamente te vamos a estar molestando, ya sabes que uno es enfermo atlantista, así que te vamos a
4: estar no, molestando, claro un abrazo sí, grande toño. Mario, no, claro Mario sí, toño, un abrazo Anselmo, Raúl
3: Muchos saludos, te estoy
6: abrazo bien. Mario, saludos
1: Gracias. Oye, que si te llevas hasta, a las 60, Toño.
3: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 65 48. Un tweet deportivo. Arroba a México. Show los planea recibir a sus aficionados para el debut ante Atlas con un autocinema.
0: Bueno, pues aquí estamos de regreso. Y ya para cerrar y para saludar al señor productor, eh, Anselmín, ¿qué decías ahí al final para Mario García?
1: Nada, le quería preguntar que si tenía un lugar para ti en la sub-60, pero
0: creo que no. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Eh, por lo que nos platica Mario, eh, nos podemos ir olvidando de que compren un lugar en, en la liga, eh, y que va a ser una cuestión deportiva, por lo que nos comentó ahorita Mario García.
6: Pues sí, Toño, ojalá, ojalá sea así, me, me encantaría que fuera por lo deportivo. Ya hay varios equipos que se están poniendo un plazo de dos años, ¿no? Por ejemplo, Atlético Morelia, la idea es también ascenderlo en dos años. Y, y cuando se abra el ascenso, pues este veremos qué equipo realmente tiene el fútbol y, y, y todo el cuaderno de cargos que, que tenga que llenar para estar en la primera división. Lo deportivo es lo mejor y ojalá nos abrieran el descenso... Lo lo, ya el próximo año
1: sí, yo creo que van a ser dos años dos años para abrir el, el ascenso el descenso lo dijo John de Luisa, en seis años no vamos a tener descenso yo creo que hasta el mundial de México, Estados Unidos Canadá, hasta ahí vamos a tener el. Eh, si es que se dan las condiciones económicas, pero el ascenso dos o cuatro, hacer una liga más grande, yo creo que por ahí puede ir la idea pero ascenso, otoño yo creo que van a ser dos más para tener 20. Y, y, así, y descenso no va a haber. ¿eh?
6: Pues sí, así Acuérdate, Anselmo, que ya llevamos tres años, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, no. Más ya nomás nos, no nos faltan tres, ya nomás nos faltan tres.
0: Pero es que es que Raúl decían que era hasta el mundial de
6: México, Estados Unidos y Canadá. Yo dudo, yo dudo que vayan a poder hacerlo así toño. La presión en lo deportivo va a estar, va a estar durísimo. Vas a ver, no, yo entiendo perfectamente la situación económica, pero caramba, eh, eh, estar sin descenso es realmente una problemática grande para la competencia.
1: Pero además de todo, Toño, hay una demanda, ¿eh? Hay una demanda en el TAS o en alguna de estas circunstancias que emitió la gente de Venados, de Mérida, la gente de la UDG. Vamos a ver en qué termina esa demanda. Ellos decían que se tendría que abrir el ascenso y el descenso. Vamos a ver en qué, en qué termina todo eso, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Señor productor,
3: ¿cómo estamos? Un abrazo. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anselmo? Raúl? Ahí les mandé un correo ya con la preparación para la quinela, pero no no recibí ninguna acusa de, de, de parte de ustedes. ¿Onta? ¿eh? ¿Onta? 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 Mañana, mañana, mañana primero ahora lo, a estar lo estar tiene usted, aquí. señor productor. Si, si yo me ¿Para, me qué, aquí ¿Para qué tenemos el WhatsApp? <ríe> <ríe> bueno, entonces vámonos con las llamadas porque nos queda muy poco tiempo y tenemos muchas llamadas como esta que nos dice, hola, buenas tardes, soy Alberto Ponce, eh, ¿Quién es favorito para las grandes ligas? Porque aquí en Culiacán, puro Dodger Mándenle un saludo por favor para mi padre Gaudencio Ponce Claro que sí, saludos
0: para Gaudencio Pues yo, yo ya les dije, Washington y Yankees Pero tan temporada de 60 partidos La verdad es que Va, va a ser una temporada extraña Y, y pueden darse muchas sorpresas ¡Orioles! <risa>
3: Mercedes nos pregunta Buenas noches, ¿Cuándo dará inicio la liga? ¿Y qué equipos eh, se enfrentarán?
1: El jueves, el jueves ¿no? Juárez contra Dorado, eh, San Luis, San Luis contra Juárez.
3: Correcto, buenas noches, soy Óscar Espinosa Vázquez, arriba el Cruz Azul, señores. Pregunta ¡Ella! para el de Valdés, ¿transmitirán en TUDN los juegos de béisbol de grandes ligas los sábados y domingos como la temporada pasada? Saludos desde Miratitlán, Veracruz, el señor Daniel Benítez y también Alfred, Alejandro Birt preguntaba acerca de las transmisiones de televisión... Eh, abierta para en México de las ligas mayores, un abrazo Toño que te vaya bien siempre Muchas gracias sí, a,
0: a Daniel Benz y, a, y también a, a Artemio Arteaga eh, vamos a tener condiciones, ya les platicaba yo hace rato sábados y domingos por Canal 9 en diversos horarios eh, casi se va a buscar que sea entre las 12 del día, pero puede haber otros horarios por ejemplo el segundo sábado de temporada va a ser hasta las 8, 8 y media de la noche la transmisión pero va eh, pero a haber el canal 9. Y los martes y los jueves en TUDN también vamos a tener Béisbol de grandes ligas. Cuatro días a la semana.
3: Magnífico. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias a Alfredo Aguilar de San Luis Potosí, que le parecen muy buenos eh, eh, los chistes también de Anselmo Alonso. <risa> eh, Carlos Reyes. No, eso no es verdad. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias por sus mensajes y llamados Señor Raúl Sarmiento, buenas noches Señor Buenas noches Anselmo Alonso, buenas noches Hasta mañana, buenas Antonio noches de Vámonos Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, abrazo a todos Buenas noches Son un par de inútiles de veras
4: Espacio Deportivo